0: Bienvenidos. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer podcast y experimento de Nomadarte. <música>
0: Estamos súper súper felices de poder comenzar a contarles todo lo que nos va sucediendo en el viaje, todo lo que queremos expresar, pero ahora hablando. Este es un experimento
1: porque bueno, si bien nos dedicamos a la fotografía y al video, Cintia un día se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no platicamos otro tipo de cosas, otro tipo de tipo de temáticas eh, referentes al viaje? Pero por medio del audio Y yo le dije, bueno va, pues hagamos el experimento Veamos si pega, veamos si la gente le gusta Le agrada escucharnos Aparte que nos ve, nos escucha Vamos a ver si funciona Y aquí estamos con el primer experimento Podcast de Nomadarte qué este podcast, ¿cómo se va a llamar, mi amor? Ya le pusimos nombre, queremos saber Bueno, es
0: el... lo estuvimos pensando mucho Soltamos varias ideas Y al final decidimos que se llame desde un viaje En este caso Este primer podcast Es desde un viaje en Mazatlán Porque Mazatlán. estamos en Mazatlán Estamos en Isla Grande eh, Viendo de fondo Unos caballitos comer paja y literal paja
1: <risa> Bueno, primero les voy a decir, estamos en Isla Roca <risa> te dijo Isla Grande ah, Isla ¿sí? Grande no estamos No estamos ahí, estamos en Isla Roca No
0: es Isla Grande
1: No, no es Isla, en Panamá
0: ah Saludos a mis amigos de Panamá Ojalá Pero vamos a contarles un poco
1: el panorama Ahorita yo les acabo de grabar un minuto del mar Si podemos ponerlo, pues lo ponemos si, no. si
0: le hallo ah, al la... doble Audition, <ríe> con todo gusto van a estar escuchando el mar. <ríe> Pero déjales explico
1: que estamos como a unos 20, 20 metros del mar. Sí, efectivamente estamos viendo aquí como una hielera destruida donde están comiendo o tomando agua cuatro o cinco caballos. Eh, estamos solos, no hay nadie alrededor porque nos alejamos como nos gusta. Y este estudio casa, que es la mexicana, desde aquí estamos grabando... Este primer experimento.
0: Y bueno, también es importante que sepan que como buenos hashtags novatos, se nos borró todo nuestro primer podcast. Sí. Ya lo habíamos grabado. Estábamos justamente en Durango, en un Walmart, estacionados. Allí, allí íbamos a dormir y grabamos todo, pero algo sucedió... Se, se le acabó la batería pila, y no, no, sé se, no se
1: terminó de guardar el archivo. Entonces, y me lanzó un de... error
0: y, y pues ahora hay que repetirlo. Pero no pasa nada. sí Todo me lo aprendí de memoria.
1: Y aparte que... Pues eso pasa cuando eres un novato y está bien también como primera experiencia. Así es que, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué, vamos a, qué temas vamos a tocar aquí en el podcast de Nomadarte? Desde un viaje.
0: Bueno, lo que hemos estado pensando es eh, siempre, o sea, lo queremos hacer semanalmente y queremos además cada semana tratar un tema diferente respecto a viajes, siempre. Por ejemplo, el cruce de fronteras, viajar en una combi, viajar en un bocho, viajar con mascotas. No sé, vamos a ir como ahí sacando diferentes temas. Si ustedes quieren que hablemos sobre algo en especial, obviamente nos lo pueden mandar por Facebook, por Instagram, por mail, por WhatsApp, por donde quieran. Y ya con todo gusto nosotros así como que desglosamos eh, el tema y lo platicamos. Además... Les vamos a estar contando eh, todo lo que vamos viviendo en toda esta ruta hacia Alaska. Ahorita les vamos a dar como un pequeño resumen de estos últimos 12 días de viaje, que son muy diferentes a lo que habíamos vivido en Latinoamérica. Entonces va a estar, va a estar divertido.
1: Qué bueno, primero hay que... Decirle a la gente que por primera vez nos escucha quiénes somos, ¿no? Ah, claro. Y sí. para Hay nos... que
0: presentarnos, perdón. Y también,
1: si no. si nos conoces, pero no sabes ni qué onda con nosotros, y nada más le das like a las cosas, pues ahí te ve un poco la historia, ¿no? Entonces, pues, ¿quién la cuenta? ¿Tú o yo? Todo empezó en el
0: 2012.
1: En el 2012, cuando Cintia y Gustavo.
0: Estarán tomando una cerveza
1: sí, estamos to Ahí les va, ahí les va, pero quiero ser súper breve
0: Porque ya mucha gente no se la sabe sí, Y nos están entonces, escuchando Y en este momento lo van a quitar, pero no lo quiten, por
1: favor O sea, voy a ser rápido Tengo 30 segundos para contar la historia O tú te la avientas No, tú, Ok. Tú, nos. Cindy y yo llevábamos eh, Como dos semanas de andar y, no, más bien... Re ya,
0: 30 segundos, de
1: Regresamos de, del viaje a Cuba, de un viaje a Cuba, y echándonos unas chelas dijimos, ¿por qué no hacemos un viaje largo? Largo, largo, así, nada de que dos semanitas, un mes, no, largo. Ok, entonces, va, el próximo año lo hacemos. Ahorramos durante un año, dice que ahorramos, Este nos dieron un bochito para viajar, que se llama El Poderoso, y decidimos viajar, que teníamos destinado 14 meses para hacer... México, la Patagonia, ¿ok? Nos tardamos cuatro años y medio en hacer este viaje, ir y volver. Lo que era para un año, dos meses, terminó siendo cuatro años. Regresamos a México. Eh, siempre nos hemos dedicado a la foto y al video. Por algunas otras razones nos hemos dedicado también a los malabares eh, y hacer cosas eh, artesanales, hacer entre comillas. <ríe> eh, pero... Pues bueno, ahora estuvimos un año en México y decidimos empezar y emprender otro viaje junto con la mexicana que es una combi 78 que camperizamos, que trae estufa, trae lavabo, trae camita, trae todo lo que necesitas para poder vivir y hacer un viaje México-Alaska con duración ahora sí real, de un año, dos meses. Y ahorita nos encontramos en nuestros primeros 13 días de viaje y estamos en Mazatlán. Hasta aquí la historia, espero que haya sido un minuto. Fue más. Ok.
0: Bueno, yo me llamo Cintia Gámez, estudié Administración de Empresas y tenemos ya siete años con el proyecto de NomadArte. Eh, tenemos todas las redes, hacemos foto, hacemos video y ahora queremos intentarlo con el podcast
1: yeah. Yo soy Gustavo Alonso, tengo 33 años, me dedico a la fotografía, al video y a viajar también eh, Y pues también prácticamente llevo, lleva, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? Somos pareja, para ah, claro. somos pareja, llevamos años Yo
0: no ¿cuánto? dije mi edad porque no, no importa, que se entere
1: No importa, no importa, Pero tus 35 años y te ven <risa>
0: Ay, <sí>
1: te... <risa> Oye, eh, pero a ver ¿cuál,
0: Tenemos 8 cuál... <risa> años juntos
1: 8 años juntos Llevamos uh, y viéndonos viajando Viéndonos la
0: cara todos los días Y, viaja y viajando <risa> llevamos 6 Viajando llevamos 2013 Van a ser 6 años 6 años, seis. o sea prácticamente ah, sí, nuestra relación se dedicó años. a viajar, ¿no? Bueno, les queremos contar un poco lo que han sido estos primeros días de viaje. La verdad es que ha sido todo muy diferente a como veníamos acostumbrados al bochito, porque prácticamente ahora contamos con una mansión a nuestra disposición. Tenemos cama, tenemos cocina, tenemos tarja para lavarnos los dientes. La misma tarja para lavarnos los, lavar los trastes es regadera, entonces en un día con mucho calor te puedes bañar. Fuera de la combi, obviamente. Ahora...
1: Está, la hicimos, este, la aislamos, ¿no? Con aislante térmico. Ahorita estamos adentro de la combi, está haciendo un calorón, no tenemos ventilador, solamente el poquito aire que entra de las ventanas y créanme que está fresco. A ver, no es. No estoy sudando. No es un congelador, no es un aire acondicionado, pero está fresco. De verdad, unos está 3, super. 4 grados eh, menos. Sí, está. Ay, me, me exageré a lo mejor con 4 grados, ¿verdad? No sé, <risa> no sé medirlos, la verdad, pero estamos frescos. Aquí estamos como. Aquí puedo dormir así. Sí, tal cual ahorita Con este calorón que está afuera Y adentro está un microclima Poca madre
0: Y bueno Arrancamos el viaje Yéndonos primero hacia Monterrey Para los que pensaban Que de Monterrey Íbamos a cruzar Estados Unidos Pues no Decidimos ir a Monterrey, queríamos ir al Agua Huasteca. Allá nos iban a hacer nuestro primer cambio de aceite porque como se ajustó el motor había que cambiarlo a los mil 1.500 kilómetros. Entonces allá hicimos eso y de Monterrey nos fuimos derechito hacia Monclova, Coahuila, donde no hay nada pero dormimos allí. De Monclova nos fuimos a Torreón a visitar al Papá de Gus.
1: Sí, igual fue una parada técnica más que otra cosa para visitar a mi familia porque Pasamos
0: unos días muy bonitos
1: Toda mi familia paterna está en Torreón Entonces tiene tenía como 10 años que no veía a mis tíos, primos y todo Entonces pasé, los fui a saludar, nos trataron súper chido eh, Nos cotorreamos ahí, comimos Bueno, nada más nos llevaban a comer, 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 comer Y bueno, pero estuvo poca madre Y pues bueno, saludar también a la familia
0: Después de Torreón nos fuimos hacia Durango Y de Durango llegamos a Mazatlán Desde donde les estamos transmitiendo Y lo vuelvo a repetir Un lugar hermosísimo Sí,
1: creo que esto a grandes rasgos Ha estado interesante los primeros 15 días Vamos a dejarlo así Porque nos tuvimos que adaptar a este espacio Al principio fue como que eh, vivíamos en una casa pues normal digamos, eh, dimensiones normales y de repente llegamos a una casa que pues la verdad no son las dimensiones normales, por lo menos en México en China o en otro lugar de Asia, posiblemente esto es pues un condominio normal, pero pues no entonces nos tuvimos que adecuar, de repente Cintia quería como que eh, peinarse, jugar golf y yo también cocinar algo, entonces no se puede, entonces nos estábamos adaptando eh, primero pues en los espacios, de que si uno tiene que hacer una cosa el otro se tiene que sentar o salir o no estar cerca porque no se pueden hacer dos cosas a la vez en este espacio, y dos, también eh, fuimos haciendo, agarramos todas las cosas, todo lo que teníamos en nuestra casa, lo agarramos, lo subimos bueno, lo que necesitábamos obviamente lo subimos a la combi y empezamos el viaje, entonces fue así como que hemos ido desechando cosas, porque estos viajes cuando son largos realmente agarras, cargas todo, vas agarrando todo y de repente pues ya vas desechando entonces no la teníamos ni siquiera terminada, la combi. Empezamos a hacer el sofá -cama ya en el camino, por lo menos el colchón. Eh, y algunos ajustitos, ¿no? Que las cortinas... O sea, lo primero que compramos fue las cortinas en un Walmart, que somos fans de los Walmart desde que empezamos el viaje, para que no nos vieran. Dormimos ahí nuestra primera noche en un Walmart. Y, pues, bueno, nos fuimos a... Creo que fue la, los primeros 15 días adaptarnos, ¿no? Claro. Adaptarnos a... Y, de hecho, es este importante
0: sitio. como también contarles dónde hemos dormido, porque prácticamente estamos viviendo en la combi o sea pasamos mucho tiempo dentro de ella a pesar de que vamos conocemos caminamos pues digo esto al final es nuestra casa entonces estamos aquí casi casi siempre eh, los lugares por lo menos que nos han servido aquí en México para dormir ha sido Walmart que los estacionamientos normalmente son seguros y no te dice nada Abren el baño a las 7 de la mañana y lo cierran a las 11 de la noche. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Dónde ir al baño? Walmart es perfecto.
1: Y las gasolineras también.
0: Las gasolineras, hemos dormido en unas gasolineras. O sea, no sé si es que seguro, tienen... ¿no?
1: no por, pues por la cantidad de combustible que habita en ese lugar o que se claro, ¿En, la que sí. en la gasolinera. En la gasolinera, obviamente. Claro, sí. Yo pensé Pero que ahí no, hemos dormido. No, no, pues en Walmart. La no.
0: gasolinera está bien también. En especial las gasolineras que tienen espacio para que los trailers se estacionen a dormir son las que están mejor como equipadas y que tienen baño 24 horas, entonces también eso es importante. También hemos dormido en, en estacionamientos de hoteles que eh, son seguros. Otra parte importante. Y bueno, pero siempre hay que pedir permiso. Así como para, oye, ¿me puedo quedar aquí? A veces te dejan, a veces no. Es de suerte. Si no te dejan, pues te vas al a Walmart. Claro. Y otra, pues en la calle, en los estacionamientos públicos. Sí,
1: eh, o sea, en realidad a veces nosotros nos quedamos en un parquecito así como público o ya sabes, como una plazoleta o algo así. También decimos, ay, aquí mero y ahí nos quedamos. Un
0: jeteamos. tipo de fraccionamiento tangamanga, me imagino.
1: Eh, para los que son de San Luis, <risa> mi amor. Para todos los demás, no, no sé ni de qué le estás hablando. Pero bueno, es como esas colonias... <risa> que tienen un jardín en medio y donde van todos los colonos de ahí y pues ahí te quedas. Y es como por lo regular, pues, colones que no transita nadie porque es, hay un siete topes en cada calle y pues les da hueva, no es una viera Bueno, en Torreón fue el único lugar donde no dormimos en la calle porque, como les dije, fuimos a visitar a mi papá y a mis primos. O sea, te lo juro que tenía tíos que recordaba jóvenes. Y cuando los vi, pues ya están viejitos, ¿no? Y dije, ah caray, yo no me acuerdo de esta imagen. Porque tenía como.
0: Así te ven a ti. Así me te ven vieron a mí, niño y ya te Sí,
1: de seguro sí hay. Qué acabadillo <risas> se ve este güey. Entonces, bueno, este. Pues los fuimos a ver. Y. Pues es raro, ¿no? Es raro. Eh, encontrarte a un primo... Es muy bonito... Porque tienes mucho tiempo que no lo ves... Pero hay un vínculo que pues no existe... O que se está formando apenas... Entonces es como raro ahí... ah ¿qué onda, primos? Ay, ¿qué onda? Y tipo te llevas más con... Un vato random de, de Facebook, ¿no? Pero bueno... Eh, o tienes más este comunicación... Estuvo chido... Eh... Nos despedimos, eh, tenía mucho tiempo que no veía a mi papá también, entonces nos despedimos de él, fue motivo. Mi papá está como en una edad de la que, pues, siempre fue como muy seco mi papá, ¿no? Así como, ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, papá? ¿Cómo has estado? Bien. Y entonces esta vez como, o sea, como de pocas palabras, pero así de que no le sacabas nada. Y ahorita, pues bueno, igual, no le sacas muchas, pero como que está en esa edad en la que el adulto y más el hombre como que empieza a ablandarse, ¿no? Así como. Bueno, papá, ya me voy. Y como que. Ya
0: se le sale la Y Como que quiere así como que. Uy, le
1: brille, le tiemble el ojo, así como. Oh,
0: está bien, hijo.
1: Como tú quieras. Así como que le cuesta, ¿no? Le cuesta. Y pues bueno. Eh, las despedidas creo que siempre son siempre son duras para el que no viaja tanto, ¿no? Eso es lo que nos preguntábamos Cintillo, o sea, se genera un sentimiento ahí como de angustia, con tristeza. No sé, por nuestra parte o por mi parte, eh, a mí me costó mucho despedirme más esta vez ...que la primera vez que hicimos el viaje, ¿no? Como que la primera vez fue como... ...ay, sí, webo, vámonos, al rato vengo... ...y órale, y esta vez fue como que... ...híjole, ¿Sí me voy a ir otra vez... ...pues bueno, vámonos... ...entonces sí me costó más, no así que digas tú... ...qué bruto, qué... ...qué cambio, pero sí siento que me costó más... ...a ti, ¿cómo ¿qué onda?
0: Bueno, yo particularmente... ...la primera vez que salimos de viaje... ...que fue hacia Argentina... Yo me despedí de mis hermanos, de mis papás, con una carta, con un nudo en la garganta, así de, tomen, me voy de San Luis. Pero ellos, a diferencia de mí, se despidieron como si yo me fuera a trabajar. O sea, así de, ah, sí adiós, sí, que te vaya bien, un abracito no sé qué, todos, todos. Como todos. que creyeron
1: que no le, que no ibas a... Obviamente, ellos que, creían que ibas a regresarte, ¿no? Yo ellos
0: creían que iba a ser un viaje así como, ah, sí, se va a Argentina, seis meses y regresa No, Pero creo que no, ni seis meses. No yo,
1: no yo creo que ellos dijeron, ah, ahorita ven, viene, o sea, se va en un bocho. No va
0: a durar. Es que
1: imagínense, eh, o sea, imagínense pienso yo, desde otra perspectiva ver dos vatos en un Volkswagen que van a empezar un viaje.
0: Hasta Argentina. Hasta
1: Argentina. Es como que, ...hey... es como que, ajá, sí, ajá, sí. Vamos a Argentina. Ajá, sí, ok. Y lo logramos. O sea, lo logramos, lo logramos. Pero Obviamente. sí era algo un poco increíble y más para tus papás que, pues no sé, o sea, como que no están acostumbrados a que hicieras esas odiseas.
0: Claro. Obviamente a los dos meses, al mes y acá, no sé, no me acuerdo cuándo, pues ya como que les cayó el 20 y ya me escribían así de, ay, te extraño. Perdón <risa> Aparte buscó todo el proceso del estornudo Cómo me lo quería aguantar y no pude Este... Eh, ya ahora sí como que me extrañaban, pero bueno, no tuve una despedida tan emotiva, porque uh -huh. pues no, no lo creían ellos, yo sí sabía que me iba a ir y yo sabía que iba a ser mucho tiempo, nunca me imaginé tampoco que cuatro años, digo, yo decía un año y cacho y regreso y oh, se dos. acabó, dos años máximo, de hecho me acuerdo una vez que estábamos investigando así de gente que había hecho ese viaje y yo le enseñé a Gus, unos viajeros de México, también del DF y le dije, ay mire, yo también están haciendo el viaje Pero ellos llevan cuatro años Me acuerdo en ese tiempo llevaban cuatro años Y me dijo Gus No, pero no mames O sea, qué desperdicio de tiempo O sea, jamás vamos a durar tanto Esto va a ser rápido No sé qué Dos años y estábamos en Panamá ¿verdad? Pero bueno, también a
1: ver Sí, sí, toda la razón Yo dije, qué mamada, cuatro años cálmate, cálmate Y si se te hacen cuatro años Pero te voy a decir que Nosotros a los cuatro meses ya sabíamos en el primer viaje ya sabíamos que no íbamos a durar ni de pedo un año dos meses o sea, ya dijimos, vámonos a, a llevarnos la lento. Obviamente, vamos porque a, a disfrutar. los cuatro
0: meses seguíamos en México. Claro, o sea, pero... pero Pasaban cuatro meses en el sur de México. Claro,
1: pero de todos modos, ya sabíamos que eso no iba a pasar y lo disfrutamos también, porque también hay estos viajes que, pues, o sea, hacen chinga. De que, ah, aquí está. Ah, y aquí. Y la Torre Eiffel. Ah, ok. Y el vino. Sí, me lo chingo. Me lo voy. Me lo doy. Y ya no conociste, no estuviste, no platicaste con nadie. Ahorita estamos en Mazatlán, en la nada, con unos caballos aquí alimentados. ...sentándose enfrente... ...y a toda madre... ...el tiempo no pasa... ...estás trabajando... ...y aparte estás disfrutando... ...este lugar... ...entonces si vas con esa presión... ...también psicológica... ...como que está mal... ...pero... ...no estamos hablando de eso... ...estamos hablando de la de despedida... ...de tus
0: ...ah ok bueno... <risa> ...entonces... ...pues... ...pues no fue esa despedida tan fuerte... ...esta vez... Obviamente sí costó un poco más de trabajo, sí vi a mis papás ya como dándose cuenta de que otra vez me iba, pero la diferencia es que no me voy tanto tiempo, porque esta vez si nos, no nos vamos tanto tiempo, entonces bueno, también como que eh, me costó, les costó, pero creo que ya es algo superado después de ...tantos años que tenemos haciendo esto... ...o sea, nos hemos despedido de nuestros papás... ...muchísimas no sé, veces...
1: ...yo la verdad es que vi a tu mamá y la vi triste... ...lloró, sí. yo nunca la he visto llorar... ...la mamá de Cintia lloró... ...no,
0: a ver, hay que aclarar un asunto aquí... ...en mi familia, mi mamá... ...yo, mis tías... ...lloramos por todo... ...por todo, hasta por lo que no nos corresponde... Sí, ...somos bueno, pero personas yo nunca la he muy visto llorar. sensibles... ...ah, bueno, sí, yo sí la he visto llorar... Ah, ...la obviamente. he visto llorar viendo... Exatlón. <risa> Mi Mamá llora y yo lloro también por todo. Entonces, o sea, sí sé que le dolió. No estoy diciendo que no le dolió. Obviamente sintió feo. Obviamente yo sentí feo. Mis papás, tu, pap tu mamá, tu papá, todos sienten feo. Pero creo que es no es algo que que les sorprenda. No es algo como que digan sí, no. ay qué va a pasar Igual con Igual fíjate ellos? que o sea. yo
1: sentí feo esta vez. No se ve, o sea, yo no había sentido feo. Y esta vez sí sentí, pues como tú dices, feo. O sea, como algo de una angustión ahí medio raro. Así como que, ay, voy a dejar a mi mamá. Y también, ¿sabes por qué? Porque la primera vez me fui y cuando ya regresé, sí vi un cambio visual entre mis papás, ¿no? Y entre mis amigos, todo visual. Estoy hablando solamente de lo visual. ¿Tú ves pues
0: es que a Google le choquea mucho ver a una persona crecer? Sí. O sea, ya van dos comentarios De es que a mis sí. abuelos viejos Es que digo, sí, tío, o sea,
1: ya. de verdad he traído un dilema de Así vamos a estar O sea, así vamos a envejecer Si es que llegamos a esa, vamos a envejecer Se nos olvida, se nos olvida que vamos a ser viejos O sea Y cada o sea, yo veo a mi papá Cada uh, tres años, no sé Y esta vez que lo vi No estoy diciendo que se ve viejo Pero pues Se ve más viejo ¿no? Y dices, ay, ¿sí? ya, un... ya se le cuelga la papadita, ya se le empieza a hacer así, como que... Y dices, para allá voy. Entonces sí, es algo que me choquea, por lo menos para la despedida con mis familiares, como que, ay, mi mamita, no la voy a ver en un año, un año y medio, y la voy... cuando regrese la voy a ver más viejita. Y no es que te dé una angustión de que, ay, ¿por qué está más viejita? Sino porque si hay un shock visual, ¿No? Porque hasta vas y ves que los primos, ¡ay, que ya aplicas las cosas de señor! ¡Ay, qué, qué gran bote estás! ¿eh? Mira, no sé si yo me acuerdo. O sea, ya te empiezas a aplicar también tus, tus prácticas de señor, ¿no? Claro. Entonces, tus platiquitas, tus conversaciones. Entonces, bueno, para mí sí me dio un poco más de, de. shock. También me costó despedirme de mis amigos, la verdad. Esta vez me costó más que la vez pasada. Y no sé. Por ejemplo, vivimos un año en México, en San Luis Y sentí que no viví nada allá Por lo menos con mis amigos o sea, Yo los veía en mi reducido tiempo libre Porque trabajamos muchísimo el año pasado Eh... ...y entonces casi no los veía... ...casi siempre estaba trabajando... Eh, ...o cuando yo podía relajarme un martes... ...pues obviamente los demás estaban trabajando... ...estaban, no sé, X... ...entonces sí me costó como un poquito... ...ya empiezan a tener otras vidas... ...así de que pues ya voy a tener hijo... ...ya quiero tener hijo... ...ya tengo un hijo... ...ya me voy a casar... ...o ya estoy casado... ...entonces ya van en esos planes... Eh, ...más avanzados que... Pues ...por lo menos que nosotros. ¿Cuál ha sido tu despedida... De todas, de toda, de todo, a lo largo de toda tu vida, ¿cuál ha sido la despedida más difícil que has tenido que afrontar? Vámonos.
0: <risa> pues yo creo que, o sea, fuera de las despedidas con, con mis papás, con mis hermanos, que, que no, sí la, me la, cuestan. ¿Qué? La más
1: difícil, la más difícil. Por eso,
0: fuera de. Estoy a ver, fuera de las despedidas de mis papás y de mis hermanos, diciendo... okay. que sí me cuestan, la más difícil ha sido. Eh, yo creo que cuando me despedí de mi perrita, que se murió. <risa> Porque.
1: Esa es la mía también.
0: ¿Qué copión? Porque yo ya sabía que se iba a morir. O sea,
1: uh -huh. estaba ahí. Cintia Nostradamus. <risa>
0: Pues lo predije y alcanzaste a despedirte gracias a mí, porque yo fui la que te dije, no mames, se estaba muriendo. O sea, despídete, por favor. ¡Qué
1: mentira, o sea, sí, ¿Sí? no. Sí, no. O sea, no alcancé a despedirme porque tú me dijiste. O sea, estábamos con ella durante y te digo, tres horas. Yo dije,
0: Gus, ya despídete. Se está ah, bueno, muriendo. ya
1: Sí, sí, pero no. O sea, ya Ay, se veía, o sea, ya era algo visual. O sea, lo sabías
0: si no le decía yo... O no sea, si otro perro
1: hubiera visto a este perro hubiera dicho, se está muriendo, ya se va a morir en, en un ratito.
0: Mira, de esa historia me acuerdo a la perfección. Gus estaba editando unas fotos para Día de Muertos que se iban a exponer en el museo, en el laberinto de las ciencias.
1: En San Luis Potosí.
0: Sí, entonces... Tú estabas editando unas fotos de unos huesos que habíamos unos tomado, cráneos, unos cráneos que habíamos tomado en Perú. Y, en y mientras Tampuche. Gus hacía eso, yo abrazaba a mi perrita, así porque la veía súper mal y no encontrábamos ningún veterinario que nos ayudara a, a hacerla sentir mejor. Entonces, pues con mi cero conocimiento de perros... Pues yo le daba como masajes e intentaba. Pero bueno, la perrita se estaba muriendo. ¿De qué se murió? No, no tengo sabemos, idea.
1: Pero tampoco queremos saber.
0: A mí sí me gustaría saber. Pero no, vale. ¿para <ríe> qué? <ríe> porque quiero saber. No, no, no. ¿Qué tiene malo? Quiero saber. Mira,
1: Cintia, durante... Voy a hacer un, un pequeño... Un pequeño, este... Me voy a desviar un poquito. Porque eso se trata, este podcast, de desviarte. Y regresar al tema. Cintia, durante seis meses o más... Eh... No sé veí, ve No, eso no Veía algo en la... En la... No sé En las noticias de... Este... Salmonelosis eh, De perros en el Congo mm, Ay no, yo creo que se murió Vilca de eso y yo Mi amor, no sabes Y ya, no sé Este... Nos contaban una historia de que No, una vez le di salsa valentina a mi perro Y se me murió mm, Yo creo que Vilca también se murió de eso Y probó eso O sea, de todo Yo le dije No te estreses Porque... Pues ya está muerta soy muy gacho, soy muy culero, pero ya está muerta. O sea, de lo que sea haya muerto, vale madre. Ya está muerta. Eh, a lo mejor, si, si, si hubiera sobrevivido, pues sí dices, a ver, necesito saber lo que tiene como que para ver. Pero los síntomas de un perro, o, o creo que en general de un animal, como no pueden hablar, no pueden articular un lenguaje con que nos podamos comunicar, pues los síntomas son los mismos. O sea, temperatura. Eh, diarrea eh, Encías blancas Por lo menos en un perro O medio pálidas
0: Ellas las eh, tenía negras Ya
1: Al final blancas Este Pero bueno Son los mismos No puedes saber qué tiene Entonces ya Para tranquilizar tu alma Y tranquilizar tu cuerpo le dije, ya, no más ¿Y de qué se murió? No importa
0: Bueno, el chiste es que se murió Y yo, como estaba muy al pendiente de la situación Y de cómo iba empeorando cada vez más Y no podía hacer nada Y estaba desesperada Obviamente llorando eh, Pues me despedí de ella o sea, yo la abracé y ya no, por favor. y ya llorando, me despedí, no sé qué, entonces le cedí la oportunidad a Gus y le dije, Gus, despídete porque se va a morir, y Gus me dijo, no se va a morir, y le dije, no mames, vela, se va a morir, y yo estaba llorando muchísimo, y en eso Gus va y la intenta como reanimar, y en eso, o sea, bueno, no sé No te despediste así como tal, adiós Vilca Pero bueno, estaba ahí con ella No, sí
1: le dije cosas
0: Bueno, y se muere Y cuando se muere, como que Pum, dejé de llorar inmediatamente O sea, no entiendo por qué O sea, como que estuve llorando todo el tiempo Se murió y dejé de llorar
1: O sea, entonces como que tú eres de las que cuando debes de llorar no lloras Fíjate Exacto
0: Fíjate, sí, sí. O sea,
1: ya di con el tuyo O sea, no vas a llorar cuando debes de llorar Lloras por otra cosa que no la antelación sí. de, de, una, de una despedida La antelación de, de algo claro Bueno, en mi caso, de esta historia de Con Vilca, que así se llamaba nuestra perrita Que ahora sí, como mamá, que en paz descanse <risa> Este... <risa> que Dios la tenga en su santa gloria Este para mí fue diferente mi despedida fue la más dolorosa Ha sido la más dolorosa que he tenido en mi vida quiero decirles que yo era un personaje de novela era un personaje estos es de novela de una villana que le pasa una tragedia o algo así y se pone toda loca bizarra este esquizofrénica era Saraya
0: Montenegro este,
1: sí, o sea estaba primero después les contaremos la historia larga porque está muy extensa y está muy increíble pero yo estaba en un cuarto de una persona que nos había hospedado, que este, estábamos solos completamente, eran las 3 de la mañana, y cuando, según Cintia, me dice que me despida, porque más bien me decía ella, se va a morir, desde ¿Te que te la Biblia. Escucha, es mi turno. <risa> se va a morir, tú me decías desde el principio, desde el principio que pasaba, pero la, la perra estaba normal, así como enferma normal, nadie nos quería atender y et, etcétera. Et, etc. Pero. Eh, ay, no se va a morir, no se va a morir Qué exagerada, qué exagerada eres No, pues sí se va a morir, se va a morir Y bueno, ya en un tiempo que Pues ya se veía muy Este, pues Muy tirada a la chingada a la perra Dijimos, yo, o sea, yo dije, sí se va a morir o sea, si se va a morir. Entonces yo me alcanzo a despedir. Le dije ahí unas palabras así como... Al oído. Al oído. No, sí, o sea, me la acerqué. Te lo juro que me la acerqué, pues no al oído, pero ahí cerca la estábamos sobando y acariciando. Le hicimos una cobejita ahí, así como una camita casera, como para que muriera en paz. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Sabes que te quiero y... y, y, y o sea, no sé qué tanto le dije, pero hace cuenta que me estaba despidiendo de mi mamá. O sea, porque de verdad que... Cintia le puede constar que no he amado más a un animal como a esa perra. O sea, es algo que no lo puedo explicar. Es algo que si tú tienes un animal puedes entenderme, pero es algo que si no nunca has tenido un perro o algo, no puedes entenderme. O sea, ay, pinche exagerado, güey. Cálmate, cabrón. Pues sí. O sea, de verdad fue súper fuerte. Entonces, cuando se muere así, cuando da el patatús, da un último aliento. O sea, la perrita estaba ya hecha mierda. Da su
0: último respiro. Y le hace como... así
1: como. <ríe> y yo
0: no puede ser no
1: puede ser o sea yo a, a, me,
0: y empezó a golpear el piso el piso hacía patalear
1: como niño emberrinchado ¡No! mientras tanto yo estaba llorando 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 sin llorando, llorando, que... llorando pataleando diciendo bola de majadería así no puede ser chingada madre esto no, no lo creo yo en un momento de tanta esquizofrenia que tenía en ese momento yo Pensé que estaba en un sueño, o sea, pensé, esto no es real, ahorita me voy a levantar, esto no está pasando ahorita, es pura mamada, es un sueño, pero no. este Fue un día súper triste, fue el día más triste de mi vida, y yo creo que también coincido contigo en este punto, vamos a poner unos aplausos, en que sí ha sido el día más difícil y ha sido muy trágico, y más cómo sucedieron las cosas, pero esa es otra historia.
0: Después les contaremos... Y bueno, eh, además de eso...
1: ¿Te cuesta despedirte a ti?
0: Dependiendo de la persona, o sea, por ejemplo... Nosotros, o sea, obviamente, vuelvo a repetirlo, de mi familia sí me cuesta. O sea, si se me hace el nudo a la garganta. Intento ser fuerte, Ajá. aunque no parezca. Y de no llorar y de no pasa nada, sí, nos vemos pronto. Pero por dentro quiero llorar y estoy muy triste. Y los extraño mucho al final. Eh, pero normalmente, por ejemplo, antes viajábamos mucho con coach surfing, Uh -huh. Y pues es gente sí, que al final... <risa> es gente que al final conoces por determinado tiempo. O sea, cinco días, seis días, una semana. Digo, hubo personas, por ejemplo, Gonzalo, uno, un chavo de Ecuador, un español que vivía en Ecuador, que lo conocimos un mes de coach uh -huh. surfing que haces muchísima química con ellos y a veces sí te cuesta. O sea, pero lo que yo me he dado cuenta... Es que hay personas que te hospedan por seis días y les cuesta mucho despedirse, hasta lloran. Y por lo menos yo me siento mal de que le digo, ay, sí, ja, adiós, que te vaya bien, besos. Sí. Y no tienes como el mismo sentimiento de tristeza, a pesar de que hubo un clic, como que... Las personas que se quedan lo sienten más que las que se van. Claro. Entonces... No, también
1: creo que como estás viajando, como que pierdes ese... O pierdes, o no sé cómo decirlo, que te haces inmune, ¿no? A las despedidas, así como que... Ah, bueno, órale, chido, bye, órale, que estés bien. Y tipo es gente que pues ya nunca volviste a ver, ni vas a volver a ver en tu vida, ¿no? Y no le diste pues como la despedida adecuada o no, no sé, pero Exacto. es que te despides tanto, o sea, cuando haces un viaje así de largo, te despides de tantas personas, porque puedes ahorita puedo salir, echarme un café y conocer a alguien 15 minutos y o una hora y ya nos despedimos, ¿no? y a lo mejor él se despide de otra forma que nosotros, no sé, conoces tanta gente que pues te vas a ir despidiendo como sí, como que eres inmune, eres inmune mmm a mí la verdad sí yo también le hablaba a Cinta y le decía oye qué onda o sea será que ya me estoy quedando sin sentimientos o qué porque de verdad es que no me no sentía ni no sentía nada cuando me despedía en el viaje no sentía nada era como ahora chido Ahora le chido, ¿eh? nos vemos, bye 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 Y así, como que la gente yo creo que a veces decía Ay, este mamón, güey, o sea La vez que se en mi casa le regalé comida Se bañó aquí, planchó la voz Y así se despide, pero no, era como que No sé, lo hacía de buena onda yo Pero a lo mejor no me demostraba tan Como correspondía, ¿no? Porque hasta yo mismo me sentía mal Que, que me despidiera así, pero no me salía otra cosa Y Este, creo que lo más chido Lo más chido de despedirse Creo que hay algo bonito. Y esto pasa también otra vez en un viaje largo. Lo más chido de despedirte es que haces... Y, y, y les ha pasado seguro a, a gente que viaja. Haces una, una conexión bien chida con personas. Te despides de abrazo, beso, llorando, de lo que sea. este, Con una muy buena vibra, una energía bien chida, ¿no? Se hace así cuando te despides con alguien que haces una química y que es viajero también. O que no tiene que ser viajero. Pero algo chido que pasa... Es la contraparte. Cuando estás en un viaje... Conoces a alguien Lo saludas, haces química, estás dos, tres días Con él, te despides Y después de seis meses te lo encuentras En otra parte del mundo En el lugar menos No sé, o sea, insólito Así en un Walmart agarrando las naranjas Ahí está él, así ahí estás tú y ¿Qué onda? ¿Por qué estás aquí? No, pues me vine, me salió este Eso es lo más hermoso del mundo O sea, encontrarte a alguien Inesperadamente, que es la contraparte y volverte a despedir porque pues te vas a volver a despedir, es lo más chido, ¿no? Yo creo que es lo más 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 chingón.
0: Y pues como dice Maricondo, hay que despedirnos de todo, hasta de las cosas, darle las gracias por todo y decirle adiós para que vengan nuevos cambios, porque hay muchas personas que nos han escrito y sí si son muchas.
1: <risa> es que sí, ya tenemos el chiste de que la gente me anda preguntando que qué corta uñas uso. Y, y a veces hay gente que no le pregunta a nadie. Entonces, <risa> si no te preguntan, no pasa nada. además más de, yo recomiendo este corta uñas, pero no anden diciendo... La gente me anda preguntando porque
0: nah, no. Pero bueno, en este caso sí nos han escrito. Eh, y nos han dicho que que uno de los grandes motivos por los que no viajan es por este punto de las despedidas. O sea, porque les cuesta tanto dejar atrás su casa, su carro, sus comodidades, como obviamente decirle adiós a su familia. Tienen miedo de que a lo mejor en el viaje algo pase y ya no los vuelvan a ver. No sé, mil cosas, pero... Pues bueno, o sea, mi humilde recomendación después de tantos años viajando es de... Aprender a decir adiós sí. como Gustavo Cerati en su canción. <risa> Aprender a decir adiós y a decir, saber decir adiós no es la crecer.
1: ¡Ah, oh, no! <risa> ¡Qué feo! O sea, qué feo, qué feo. A, esta parte del podcast no me está gustando. O sea, nada.
0: ¡Ay, tenemos Ay, un caballo! ¡Ay, Se está acercando mucho. <risa> Bueno. tenemos visitas
1: este bueno qué parte tan Obviamente. innecesaria cantar esto y ojalá y este nos veten esto por, por usar cosas de, de
0: hay mucha gente que le gusta Gustavo Cerati Uses uno entre un millón pero bueno eh, como dice Gustavo Cerati decir adiós es crecer y efectivamente crecer siempre es bueno y efectivamente siempre será bueno Darle hacia otro lado, avanzar para hacer lo que realmente queremos y soñamos. Y si lo, lo que realmente se sueña es viajar, pues adelante. Decimos adiós, viajamos y estamos seguros que muy pronto volveremos a ver a todas esas personas, ya sea en el cielo, en la tierra, pero los volveremos a ver.
1: Sí, creo que despedirnos, como dice Cintia, es despedirnos de todas las cosas, ¿no? Dejar atrás el viaje también te enseña a hacer eso. A despedirte de que hay mi laptop, hay mi televisión, o sea... ...a la chingada, vámonos... ...y creo que... ...o sea, sí, es despedirte tanto... ...de las cosas... ...de la situación en la que vives... ...de la zona de confort... Y, ...y ya sé que mi palabra favorita ahorita ha sido... ...viaje, viaje, viaje, viaje... ...cuando yo viajé, cuando yo viajé, pero...
0: ¡Ay, imagínense cómo va a ser de viejito!
1: Cuando yo fui a Tailandia... ...sí, yo ya fui allí. ...no, pero o sea... ...de verdad, te enseña mucho... Este tipo de viajes te enseña mucho a hacer eso, a despedirte, a desprenderte de las cosas y decir, che, no me importa, o sea, no me importa, sí, nos robaron, ni modo, o sea, ya, chao, o sí, aquí dejé todo, no importa, porque si no, nunca te vas a ir, porque siempre va a ser los 15 años de alguien o...
0: El bautizo. El bautizo. de alguien o se va a casar
1: con tu mejor amigo o este a tu mamá le va a dar hemorroides, lo que sea. Siempre va a haber un por qué no te quieres decir y es un autosabotaje que uno nos hacemos para hacer esto. Pero ya cuando lo haces dices tú, chale, ¿por qué no lo hice antes? ¿O cuál era mi miedo? Si, si... Miren, lo más importante de esto es que tú empiezas un viaje, lo empiezas y si no te gusta, te regresas y ya, lo intentaste y no pasa nada. Qué chido. Se logró a lo mejor no Pero se si intentó, sí Y eso es lo más chingón Entonces A lo mejor no quieren viajar, ¿no? Y están ahí en la oficina Y qué chido Pero a lo mejor sí Entonces Si quieren empezar bueno, un viaje Pero no nada
0: más aplica para los... Viajes, no, no, no Bueno, sí, tiene razón Tiene razón
1: pero, pero sí En el ámbito del viaje Es como Haz un viaje si quieres hacer un viaje, Porque nos hemos encontrado... A muchísimas personas siempre me andan preguntando, ¿no? Nos hemos encontrado a muchísimas personas de que... Ay, me encantaría hacerlo. Me encantaría hacer esto. Me encantaría hacer esto que hacen. Me encantaría hacer esto. Y te autosaboteas para no hacerlo. Porque te lo juro que es más fácil. Hay gente que cree que es más... O sea, yo tengo 33 años y hay gente que nos escribe de 23 años. De que... Ay, es que no sé. O sea, es que el trabajo... Siempre y fue
0: mi sueño. Siempre fue
1: mi sueño. O sea, ¿cómo que siempre fue tu sueño? O sea, estás morrísimo. Hazlo o hazlo después, no importa, hazlo cuando quieras. Y si no te gusta, te regresa a tu casita y ya, lo intentaste y qué chido. Y esa misma experiencia que lo intentaste de dos días o dos meses o un año, te va a dejar un chingo de aprendizaje. Entonces, mi moraleja es despídanse de todo. Despídanse de todo porque, pues, al final así también las cosas no son para siempre, ¿no? Ni, el, ni la vida. Ay, qué le chingue.
0: Qué filósofo anda. qué le chingue. Todo el podcast. Te sienta. Me sienta filosófico. Me sienta filosófico.
1: Gustavo 3. Gustavo Este. Pues ya, ¿no? Cerramos ¿Sí? o qué? Pues. Que ya se
0: nos fue mucho tiempo y sí, yo no sé si la gente no nos sé sigue si escuchando. Nos está, no sé
1: si está divirtiendo. Por favor,
0: díganos si nos están sí. escuchando. Así de, ay, no saben que yo le corté cuando empezó a hablar Gus.
1: Ajá. Sí. <ríe> como que Gus la caga. Y. O oh, también sí, o sea, como que. Que sean más Dejen cortitos, de hablar... o ah. de qué temas, de qué temas queremos, quieren que hablen, así, a lo mejor, oigan, no mamen hablen de viajar en pareja, y ese es un temazo, ¿no? ese es un temazo, pero Yo quiero sí. hablar de
0: seguridad en viajes. Te,
1: temazo, pero de unas dos horas, agárrense. Este, pero bueno, cualquier de, cosa escríbanos no, de verdad Hablar
0: de seguridad, hablar de Trabajos, sí. cómo ganan
1: dinero Cómo y, le y hacen Vamos a subir, subimos unas fotos poquísima madre Porque estuvimos en Cuatro ciénegas Que Cinta no lo mencionó en el recorrido Ah,
0: sí, se me o me sea, no manches, Y está me dejó muy increíble. marcada
1: Está increíble el lugar Pásenle ahí a Instagram Que estamos como Nomadarte En toda la red estamos como Nomadarte Este va a ser desde un viaje Podcast desde un viaje Nomadarte pero pásenles, están increíbles las fotos. Y cualquier cosa, coméntenos, cualquier cosa. Pues nos vemos la próxima semana. Vamos a intentar hacerlo cada semana.
0: Eh, la próxima semana estaremos ya en La Baja. Esperamos poder hacerles un podcast desde algún lugar mágico, como todos los que son de allá. Y, bueno... Los esperamos en todas las redes para que nos digan qué les pareció, qué es lo que quieren que cambiemos, o si así seguimos, o si sacamos a Gus de podcast.
1: Sí. <risa> si quieren, sáquenme, no importa. Pero bueno, cualquier comentario es bienvenido. También si quieren ahí de estar de haters, está de hueva, güey. Escríbanlo, no importa, no importa. Me
0: encanta leerlos
1: no Sí, me encanta leer esos que eh, Comentarios de odio. de odio. Comentarios de odio porque pues yo estoy aquí en mi combi, en una playa,
0: Viendo un caballo dormir.
1: Caballos comer y gente pasando y poca Oy, madre. Y estamos a media hora del atardecer. Así es que espero que les haya gustado. Un abrazo. Hasta la próxima semana.